0: 沙拉
1: ，我是老陈
0: 。今天呢，我们来讲一个关于我被运动教做人的事情。呃，简单来说，就是我被跑步教做人了。我大概今年就过去的 Q1， 就是一月到三月，我曾经非常的挣扎。然后在这段时间里面，我没有特别跟陈老师细说，我挣扎的原因，根本原因是什么？但他只能感觉到我在挣扎，然后整个人脾气非常不好。现在的话，终于是差不多了，所以我可以把这件事情当一个笑话，不是当一个故事来和大家稍微分享一下。
1: 那到底发生了什么呢？为什么那几个月我的日子过得生不如死呢
0: ？也不至于生不如死吧？你这里有太多艺术加工了
1: 哎。那这些就留给观众去遐想吧
0: 。好的。嗯、呃，那其实是这样的，就是我今年，尤其是二三月的时候，是先是流管，再得了新冠，然后后来就稍微做了一个小的手术，然后呢，我的膝盖好好坏坏又一个月，因为这里很奇怪啊，我一般是可能夏天到秋天的这个转凉的时候，膝盖会有点痛。但是，嗯，我这一次是冬天二三月的时候，而且一般我可能不会超过两周，但是我这一次大概好好坏坏了一整个月，就真的很痛苦，而且是我是从二月底开始有一点痛，慢慢慢慢一直延续到三月底，一直到我四月二号第一个比赛以前一周我才真的差不多快好，就真的快把我吓死了。当时，因为我之前的话是。几乎没有跑休的。我知道跑休这个事情非常的重要，但是我觉得没有什么问题啊，反正我没有跑休，我也一直都跑得很好。但是这一次因为呃呼吸系统的一些问题，还有包括关节的一些问题，就一跑就喘，一跑就痛，所以我不得不去真的减少我的跑量，真的去开始说我今天这周是要有几个跑休的这样子。但这段时间接受这一个事情的过程是挺煎熬的。我甚至有一段时间对我继续要不要跑步这件事情也产生了怀疑。而且这件事情我坚持了大概到现在为止两年。如果说现在放弃的话，一个已经几乎成为像刷牙呀、喝水、吃饭一样习惯的事情，你让我停下来，我再去找一个他的代餐，我会有一点嗯。会有一点觉得害怕，就觉得说，哎，我之后到底要做什么？呃，我要尝试可能哪一些新的运动？但是现在的话呢，呃，我又和跑步这个小别胜新欢了，所以，嗯
1: ，对于不知道跑修的听众来说，你可以介绍一下跑修是什么吗
0: ？可以，比如说跑修，我们比较多的，比如说是。呃，一周里面七天，我跑六天，休一天。当然也有稍微可能新手一点的，可能跑二休一或者跑三休一。但就是说有一天是不跑步的，我是来休息的。但这其中我可能会做一些瑜伽，我可能会做一些其他的运动，或者我就逛个街，或者就直接躺平，怎么样的？就是我今天不从事一个我之前六天一周里面都从事的高强度的一个运动
1: 。那为什么要跑休呢？跑休有什么意义呢？
0: 就好像我们工作五天以后会双休两天，那借这两天可以来调整一下自己。紧接着的周一上班，通常就会有一种充电完成了的感觉。那么跑休其实也是差不多的道理，在跑步或者就是在做有一定强度的运动的时候，我们的肌纤维是会有微小的撕裂的。那这个撕裂呢，是身体自行可以修复的，但是需要时间。而我们前一天跑完，到第二天开始跑步之前，这段时间我们的肌纤维其实也是在修复，但当中可能甚至不到二十四个小时，所以这个修复呢，可能就非常的不完全。然后你又要继续撕裂它了，因为你又要去跑步了，或者你又要去做一些有一定强度的运动了。但是在跑休的这一天呢，因为我们身体不需要从事和之前前两天一样的高强度的运动了，我们可能就不运动了，或者我们降低这个运动的强度，所以肌纤维呢就会有比较充足的时间来进行修复，进而可以强健我们的肌肉。那跑步的时候也是需要比较好的肌肉力量的，所以强健肌肉也是跑步非常重要的一个环节。那还有呢，就是从事大量的跑步，或者是呃，总而总而言之就是运动，会导致我们的压力荷尔蒙皮质醇的升高。因为身体是不知道我们是因为喜喜欢跑步所以跑步，还是因为危险所以跑步。我觉得这是一个身体比较原始的反应吧。那皮质醇过高呢，是对我们身体和心理的负担都是比较大的，是有比较大的负面影响的。
1: 所以说，你之前把跑步安排到每一天的计划里，可能对身体不一定是最好的一个安排
0: 。不是，不是，就是还是要当中是休息一下。但是，因为你知道我这人的性格的，我工作啊、学习啊，我都是一个时间感很紧迫的人，就是我当中也没有什么休息的。所以在跑步的这件事情上，我也是一以贯之我之前的想法。就不休息，我为什么要休息？我觉得我每天跑步也很好啊，我感觉很好啊。尤其是我有一点呃睡眠入睡的困难，所以在这种体力上的劳累了以后，我可以睡得更好。所以就从这一点出发，我也会比较想说，哎，我每天都要跑个步
1: 。那然后发生了什么呢？嗯
0: 后来就是之前我说过的，我这个呼吸系统不给不给力啊，因为我有生病了，然后完了以后我又膝盖痛，所以这导致了我不得不休息，因为我就一跑就喘，一跑就痛，你这样就根本就是不持久的一个事情，所以我就是嗯休息了，真的是。有几天扎扎实实的，就是休息了，我也不太做别的运动了。然后慢慢后来恢复的时候，我也是去。减少了很多的跑量，我做了一些别的运动，比如说我一开始可能是从呃瑜伽这样的一些呃比较柔和的、温和的一些运动开始，后来可能慢慢上了普拉提，然后再呃去辅助了一些跑步相关的一些力量训练，比如说练练腿啊，可能练一练有的手臂之类的。后来呢，我也在尝试骑单车这样子，呃，就做这些运动的时候呢，我又有一种，哎，我又开始长身体了的感觉。就之前跑步，我真的就觉得非常疲惫，就是我真的就跑不动了。但是，比如说同样一节单车课四十五分钟，我骑完，我觉得，哎，我神清气爽，我精神非常好。我举完铁，我觉得，哎，我好像跑步的时候，就是我恢复慢跑的时候，我。抬大腿更有力了，我可以更好的呃用到自己的腿臀力量了，这样子
1: 。最后的结果是什么样
0: 的呀？最后的结果，我就从一个怎么说呢？最后的结果，我就报备一下我四月二号比赛的成绩吧。那我的配速是五分四十八每公里，嗯，怎么说呢？这个成绩我个人来说还是相对比较满意的，因为我当时。还有支气管炎，而且那一天纽约风非常大。我知道我不应该为自己找很多借口，但是确实，呃，相比比如说去年，我大概提速了将近快一分钟吧。所以这个休息啊，然后包括比如说做一些别的运动，还是没有呃让我从零开始，反而就是说让我可能有一个更好的状态去迎接，尤其是接下来可能嗯。呃呃，五六七月我会有很多比赛，让我去迎接这样的一些比赛
1: 。所以四月份的这个赛跑是你今年这个赛季的第一个赛跑吗
0: ？对，因为众所周知，我一月到三月在纽约是不跑步的。第一，实在是太冷了；第二，就是我是一个非常怕风的人，就是我走路吹风过来，我都会觉得我头在痛。所以，呃，我一月到三月是不跑的。然后四月份开始跑步，但四月份也没有想到风还是蛮大的。嗯，对，这是我今年的九加一项目的第一个跑步，所以我叫它开光跑。关于九加一项目的话，之前我们有做过一期呃节目，你们可以去听那一期，具体的就不在这里介绍了。那时间的话呢，是4月2号周日上午的8点半，呃，里程是 6.4 公里4 mile。那轮到我的组别开始的话呢，其实已经不是8点半了，大概是8点三刻左右。
1: 对，那天是我们俩一块儿去的。然后那天我们早上六点半就起床了。嗯、平时不喝咖啡的你，在那天居然还喝了一罐咖啡
0: 。对啊，我平时坚持不喝咖啡，就是为了在 r a i s i n g Day， 就是在比赛的当天，只需要一点咖啡因就可以马上兴奋，再加上兴奋很久。但这是我的个人体质，因为我是属于那种，如果我从来都没有。碰到过这种东西，就是会让我神经产生兴奋感的东西，或者我已经很久都没有摄入这种会让我神经产生兴奋感的东西，我就会对这个东西极为敏感。所以这就是为什么我平时坚持不喝咖啡
1: 。那那天你平时从来不喝咖啡，你那天喝咖啡有没有差点出什么事故
0: ？有，就是这个事情是可以说的吗？就是我觉得我在开跑之前，我就有一点想。上个大号，但是那个时候我已经在准备热身，在那个组里了，就是在人群里了，所以我就不好出去。然后结果我是后来跑回了家里面，然后我才处理了这件事情的。所以我觉得，如果那一天我排空的话，我可能状状态、比赛啊、结果什么的还会更好一点
1: 。要小小少年早上起床，提着裤子上茅房，茅房有人没有办法，只好拉在裤子上。
0: 啊啊！<笑>那这样的话，我觉得会给我增加一些重量，我反而会跑得不好。其实那边真的有很多卫生间，你也看到了。但问题就是在于说，真的就，实
1: 在太了，咫尺天涯啊！ Oh, okay. 那我觉得
0: 冷也还好，因为我觉得我已经在那一个组里了，就是我最好还是不要出去了。就是那个时间很尴尬，因为我不知道我什么时候会轮到我。
1: 除此之外，它对你的心率有影响吗？
0: 我觉得是有的，就是那天就我们俩都看到了，我的心率一下标的挺高的，因为我一般我现在跑步的心率不会超过1百六，但是那一天我的心率飙到了一百七、一百八、一百八、170十多、一百八，就但我其实自己没有这个感觉，我只是真的就看到了，哎，我操，我心率怎么这么高
1: ？平时作为一个单人跑者，在参加比赛的时候有什么不一样的感觉吗？
0: 真的有，因为我平时就是一直是一个人跑的嘛，嗯，旁边就是也没有什么声音，只有我耳机的声音。但是，嗯，这一次就是在比赛的时候，我会看到很多旁边的人一起跑，我就会觉得说，哎，他们也在跑步，我不是一个人。嗯，另外一方面就是。嗯，我会看到旁边会有很多不认识的人在给我加油，我会觉得，哎呀，就是真的好鼓劲啊！我其实一开始会觉得说，但因为我已经很久都没有比赛了，就会觉得说，看到别人跑，我会不会也变得非常的 competitive？ 我也会觉得说，我也要跑得快快快！但是好像到最后真的跑的时候，也没有这种感觉，就只是说，嗯，关注自己的一个状态吧。看自己的状态到底是好还是不好，一直在就是自己问自己说，哎，你渴不渴啊？你现在是不是可能想加速一下啊？呃，风是不是有点大啊？就是都是一些关注自己的问题，好像倒也没有特别受旁边人的负面影响。对，嗯，还有另外一个呢，就是我之前一直是自己跑的嘛，所以破风也是我自己给我自己破风。但是我这一次呢，心说，哎，旁边有这么多人，对不对？我得找个大哥来帮我，就是破风。所以我在热身的时候，我就看中了我前面的一个大。那个大哥当天穿的是 New Balance 的 Supercomp Elite Version 3， 那个是 New Balance 家的碳板鞋，是他家最贵的一双。我为什么记忆这么深刻？是因为我看上那双鞋也蛮久了，我刚买了就还没有送到家。但这是题外话了。我当时心里就想说，穿这个鞋跑四 m 的比赛，怎么说呢？有种杀鸡焉用牛刀的感觉，可能跑的也就一般吧。就我这个当时的状态，应该跟一跟没有什么问题。这就有点像什么呢？类似于老司机开破车，就开手动挡又开的很好的司机，都是属于非常牛逼的司机。所以我当时就心说，这个大哥应该问题不大。呃，我跟在他后面就好了，但结果人家跑得特别快，我就是跟也跟不上。后来我再试图找了几个可能可以帮我破风的大哥，我也是跟不上。这我后来觉得可能是一种慕强心态，就是我看重的帮我可以破风的大哥，到最后我都跟不上，最后就是我自己帮我自己破风的。我就心说，这个独立女性的人设我是立住了
1: 。首先，老司机都开破车。传下去，老司机都开保时捷。四，你说你在真的跑步的时候，虽然边上有那么多人，他们也在跟你竞争，但你会更多的关注自己。嗯、假如你这个心态可以更多的带到<对>平时的学习跟工作当中，那就说不定更好了
0: 。对，所以我就说，嗯，这次是被跑步教做人吗？我确实是觉得。嗯，可能很多事情是需要再换一个角度啊，换一个眼光来看，包括就是呃，学习和工作上，我是不是一些态度要做一些调整？对
1: ，嗯，那在跑步的时候还有什么有趣的事情吗
0: ？还有就是，我虽然热身了，但是那一天天气还是太冷了。但那一天早晨，可能我们出门的时候就四度吧，四五度的样子，对不对？而且那天风还挺大的，所以我就。热身的时候我，我虽然热身了，但是我老感觉一直没热起来。我是一直到半程，就是一半的那一边拐弯的时候，我才觉得我的脚好像开始暖和了。后来我终于觉得自己跑暖和了，甚至稍微有点热了。抬头一看，终点了
1: 。所以说，你其实还是一位长跑者。对于你来说，时间越长，距离越远，你越能把别人给拖死。对于相对比较短的，有一些冲刺的配速需要比较快的，目前来说还不一定是你的强项
0: 。对我觉得，一方面是我的一个体质问题，就是我好像确实是个人比较擅长做一些比如耐力型的运动，就是我可以比很久这样子，但是当中可能也会觉得有一点累，但是我稍微补充一点，我又觉得哎，我还是可以再继续。呃，那另一方面也是我平时练的时候，我就会呃往长跑那边练，就是我的比如说训练上的嗯节奏跑啊，还有比如说间歇啊这些，我是跑的比较少的。所以这个也是我这一次总结的一个经验教训，就是我觉得我之后可以在我的日常的训练当中增加一些呃比较有效率的节奏跑或者是间歇跑，这样子可以帮助自己。提个速，至少是在这种比较短程的跑步，比如说十公里以内的一个距离
1: 。之后还有是别的事情吗
0: ？之后的话就是比赛结束了，结束的话呢，当时呃，陈老师和我就稍微联系了一下，然后他跟我说：“你能不能帮我也拿一个北狗？因为就比赛结束可以拿苹果和北狗。”然后我就心说,说：“我说你也没有跑步，然后你就饿了。”我我后来呢，就给我们两个人拿了两个贝果和两个苹果，这也算是怎么说呢？我早起跑步了以后，为这个家做的一点小小的贡献，就是两个苹果，两个贝果，还挺好吃的。我们拿了一个 plain 贝果，一个呃 cinnamon raisin， 就一个是就是白的，还有一个是有那个嗯葡萄干和肉桂味的。因为我个人很喜欢吃肉桂味的，所以我还挺喜欢吃那个贝果的。
1: 沙老师穿着一件非常大的外套去参加跑步，然后他在跑的时候就把身上的装备都托给我
0: ，<对>我就
1: 基本上就在那边晒太阳，然后被寒在寒风瑟瑟当中想办法求生，到最后实在忍不住，还是穿了沙老师的外套，意料之外的挺合适的。
0: 真的，我觉得你甚至穿比我还合身一点，但那件外套我穿本身会有一点大了，就是这点挽尊我还是要做的。但是我真的当时一看，我觉得，哎，那件衣服你穿还挺合身的，而且那件衣服是件就是那种白色的，上面稍微有一点花纹，就是浅浅的那种灰色的那种呃水印一样的花纹，我觉得还挺衬你肤色的。我远远的看过去
1: ，那我都在想要不
0: 然送给你算了
1: 。一般的人来要试试，要是。评价这个的话，肯定会戏称我是细狗，说明这个不够装，不行啊！这个兄弟怎么连女朋友的外套都穿得下
0: ？主要是我太喜欢穿 oversize 的衣服了，外套啊、卫衣啊什么的
1: 。那通过这整个经历，就最近就三四个月的这些事情，你觉得对你有一些什么改变？嗯
0: 我觉得总体而言，一句话就是我的松弛感可能增强了，就我没有那么紧张了。因为我之前不管做什么事情，我都是一个，就是我要做这件事情，我就一定要做好，我这个时间感就一定要有，我就是要对这件事情几乎百分之百的掌控。但是现在我觉得，哎，有的时候稍微手松一松也挺好的，有一些休息，可能也是磨刀不误砍柴工的一个事情。那还有呢，就是。两点之间不一定是直线最短，就好像我跑步变少了，我减少了很多跑量，但是我增加了很多其他的运动，我的运动的种类变多了，我可以用到的肌群啊，我可以用到的呃肌肉的这个身体的部分就变得更多了。我反而觉得说，哎，这些到最后还是有利于我跑步的，反而是比我之前可能一直在只是练跑步会。更有提高一点，所以在生活上，如果只是一直是在闷头做一件事情，你觉得哎，人很疲惫了，很没有进展了，可能你就是碰到边际效益递减了。你这个时候就可以做一点别的事情，稍微换一换脑子，这一点是可能有帮助的。还有呢，就是我这一次比赛完了以后，正如我之前说的，等跑步直接小别胜新婚了，对吧？所以我也觉得，如果状态不好的话，可以试图通过做一些有点 competitive 性质的活动来刺激到自己。呃，这里面倒也不一定一定是就是我要在里面拔得头筹或者怎么样，但呃，更多的是可能是。哦，如果自己长期做一件事情，呃，有的时候感到孤独了，哎、呃，这个事情就是很正常的，在这个时候就可以试试看，比如说找找你的同好啊，找一个群体，哎、呃，你们之间可以稍微交流一下，你们不一定就是是竞争的，只是就是分享一些经验可或者分享一些经历，大家聊聊天，呃，这样也挺好的
1: 。所以说，更多的是一种群体性的活动，让人感到不那么孤独。我不是一个人在做这
0: 件事情，是的，是的，尤其是，嗯，比如说你有伤痛的时候，因为你会看到很多人就晒出来的都是，比如说，哎，我今天又，比如说，呃，破五了，就是我今天可能又是四分半的配速，呃，我上周刚跑了一个，比如说。嗯，办嘛？哎，我下个月我又要跑一个了。就是你很多时候晒出来的，你看到人家的就是这样的一些东西。但呃，可能你真的身体状态很不好的时候，你会比较想呃，反而说找到一个群体，然后你们来、嗯、交流一下你们之前碰到的一些问题啊什么的，让你会觉得哎，你自己不是一个人，你不是一个人在面对这个问题。嗯，大家其实都会碰到这种问题的。嗯。
1: 除此之外，就是跑步的时候学到的是多跟自己比，多关注自己的事情，少在所有的事情上都跟别人去比。嗯、以及，陈老师又要说了，以后碰到这种事情的时候呢，嗯、多跟我说一说。啊、呃，对不知道的观众来讲，我们俩因为是异地的情况，所以说，假如我不知道沙老师为什么生气，是但是他一直对所有的事情都很烦躁，都很生气。作为伴侣，我也能够感觉到。我在不知道他为什么生气的时候，我没有办法对症下药，我没有办法很好的去安慰到他。我只能刚开始先通过就伸出援手的方式，然后感觉感到自己的援手被打掉啊，然后在那边不停的在被被攻击、谩骂，呃，我就就慢慢的就会选择防御，慢慢的会选择去不产生情感，慢慢不选择去逃避。对于我们两个来说，这显然不是一个很好的状态。所以以后在这方面，我们也会想办法做的好的
0: 。对，因为当时我主要考虑的是你那一阶段工作也非常非常忙嘛，就特别忙。那个时候，我也不是特别想给你增加一些负担，给你呃，让你多担心这样子。呃，但是我后来觉得，这多少有种卖旗的礼物的感觉，就反而可能我要当时跟你直接说明白了，你可能。更能对症下药一些，所以在这些方面还是需要调整的。虽然我们两个人在很多事情上已经说得很开了，但是有的时候在小事上还会就，哎，我可能这种小事就不用麻烦你了。但是因为这样这样很多的一些小事积累起来，到最后还是会挺影响自己的心情的。那这种影响自己的心情，到底也是会被呃伴侣所感知到的
1: 。对，所以说。在这种事情上面呢，显然还是尽量的处理好自己的事情，这样子能够更好的帮助到伴侣。但是还是就不要特别的去隐藏一件事情。碰到问题的时候，找到自己最亲密的人，再找到自己信任的人去诉说，然后互相帮助，这样显然是最好的。不然的话，当时我就真的感觉啊、呃，工作上面也很忙，一又有,有后院起火。我真的好难啊
0: ！好的，那我怎么说呢？就让你在节目里好一好吧，不然就是你会觉得很委屈啊。嗯
1: ，那个时候觉得现在的话好一些了，还行还行
0: 。那我们今天就聊到这里啦，跟大家说拜拜
1: ，拜拜。